0: STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Mi nombre es Paola Alexandra, Community Manager Regional del Grupo STT. Estamos con Verónica Moreira, Coordinadora de Comunicaciones.
2: Hola, buenas. Muchas gracias por estar en una edición más del podcast de STT.
1: La temática. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para todas las empresas, como lo es recursos humanos, reclutamiento y selección de personal. Y para ello nos acompañan los expertos. Milena Quesada, Business Development Manager, RPO Latam. Muchas gracias Paola y equipo por la invitación y un
3: saludo para toda la audiencia de este podcast de STT.
1: Diana Telles y Richard Ramírez, coordinadores regionales de RPO. Bienvenidos al episodio de hoy.
0: Hola, buen día. Muchas gracias.
4: Hola, buenas. Muchas gracias por tenernos acá.
1: Bueno, con muchísimo gusto. Para empezar, Milena, ¿qué te parece si nos cuentas? ¿Qué importancia tiene el Departamento de Recursos Humanos para una empresa?
3: Bueno, Paola y audiencia, eh, siempre en estos años de experiencia he considerado al Departamento de Recursos Humanos como la columna vertebral de una organización, así como otros departamentos son los brazos y quien generan movimiento y decisiones, Recursos Humanos es quien realmente se encarga de que eh, toda organización cumpla sus metas y ese es básicamente el propósito y, y la razón de este departamento. Nosotros a lo largo de estos años en, en Grupo STT hemos visto también cómo la importancia del departamento hace que la empresa vaya creciendo también hacia los objetivos organizacionales. Por ejemplo, eh, una de las tareas de recursos humanos es identificar el perfil de los empleados que se requiere para la organización y creo que esta es una de las tareas más importantes y más desafiantes que hoy tienen aquellas personas que hacen parte del departamento, porque así como lo mencionaba hace un momento y existen metas a nivel organizacional, es muy importante que consigamos y, y podamos eh, encontrar el personal idóneo que se encargue de llevar estas metas organizacionales hacia un objetivo en común entonces de aquí eh, toca y nos, nos hacemos eh, en, en conjunto trabajo para poder encontrar ese recurso humano que realmente sea importante para la organización eh, una vez se contrata digamos ese personal idóneo el departamento de recursos de humanos también es el encargado de evaluar esas posibilidades del capital es decir Cómo se genera un plan de carrera dentro de la organización, cómo se retiene ese, ese talento que hemos ya vinculado y también hoy en día en el contexto que vivimos eh, a nivel de mundial, eh, los derechos de los trabajadores y de los talentos se hacen cada vez eh, más importantes dentro de eh, los diferentes países y legislaciones laborales. Y también es el Departamento de Recursos Humanos quien tiene que mediar, por un lado, con el corporativo para dar a conocer, digamos, toda eh, la actualización en temas legales y legislación y por otro lado con los talentos y los trabajadores para hacer valer esos derechos, entonces se convierte como en ese mediador también para evitar que hayan conflictos y que se vayan tal vez a legados judiciales y ahí está también Recursos Humanos y, y no eh, por ser el último es el menos importante, pero también Recursos Humanos es el encargado de generar el buen ambiente laboral en la organización, entonces, fíjate que esas son algunas de las características importantes que he nombrado, la importancia de recursos humanos, y todas vienen siendo vitales para poder desempeñar cualquier otra labor y cualquier otro rol dentro de una organización, Paola.
2: Muchísimas gracias, Mile. Ahora, tal vez, eh, Richard, si vos nos puedes comentar un poquito eh, sobre qué es la gestión del talento como tal.
4: Ningún problema, Vero. Eh, a grandes rasgos, si tú tomas el tema de gestión de talento, esto es de Comienza desde la atracción, pasando por la incorporación, el desarrollo e incluso la retención de los talentos o colaboradores, candidatos, como se llaman, dentro de una empresa. La gestión del talento surgió más que a principios del 2011, este enfoque, y se centra en que la empresa utilizó todos sus recursos con el fin de generar talentos, perfiles potenciales y que sean valiosos para ella misma. Existe un excelente libro escrito por Ed Michaels, eh, Hanfield y Axel Roth, que se llama The Work for Talent. Est en este libro eh, se explican los postulados de la gestión del talento humano. Eh, estos son, un, por ejemplo, el primero, indica que la gestión del talento humano tiene una importancia estratégica decisiva para las organizaciones, debido a que un personal con un elevado potencial genera un mayor producto. También dan por hecho con su segundo postulado que existe una guerra por este talento que todo esto va a crecer dependiendo de las etapas de la competencia dentro de las mismas empresas y al nivel internacional en el que, el que ellas se manejan. Y el último, el último postulado habla de que esta competitividad va a aumentar referente a los procesos de, de atracción y retención de los candidatos calificados. Todo este desempeño que se valore como productivo. Entonces la mayoría de las empresas con este enfoque lo que hacen es estar a la vanguardia en los salarios monetarios y los salarios emocionales con el fin de que las personas con un excelente potencial se queden en la empresa.
1: ¿Qué le podemos decir a las empresas que desconocen las ventajas de contratar una empresa especializada para el reclutamiento y selección?
0: Claro que sí, en este caso eh, les podemos recomendar y contratar con nosotros el servicio porque es contar con un aliado estratégico que desde nuestra experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal, brindamos en el menor tiempo posible los candidatos idóneos para el cubrimiento de sus vacantes. De esta misma manera, nosotros eh, les brindamos los mejores expertos quienes tienen muy buena experiencia en procesos de selección en diferentes sectores, también contamos con la mejor tecnología de punta eh, esto en cuanto a fuentes de reclutamiento redes sociales bueno entre otras fuentes pues que hoy en día están en auge para la consecución de los mejores candidatos para sus perfiles entonces en este orden de ideas nuestros clientes siempre van a estar satisfechos con este servicio que nosotros les estamos brindando y mientras ellos están trabajando en el cumplimiento de sus objetivos nosotros paralelamente trabajamos para cubrirles sus vacantes y colaborarles en este cumplimiento de estos objetivos a nivel corporativo.
2: Gracias, Diana. Eh, tal vez, Mile, si vos nos contás las cualidades que necesita una persona para trabajar en lo que es la parte de recursos humanos.
3: Bueno, pero esto es una pregunta, diría yo, un tanto difícil en el sentido de que lo ideal, este, como decía anteriormente, eh, las personas que trabajan en recursos humanos eh, manejan toda la columna vertebral de la organización, pues creo que primero tiene que haber un desarrollo personal, ¿verdad? Un desarrollo propio que hayan podido trabajar en sí mismos. Y en ese orden de ideas, por eso te digo, son, son muchas las cualidades, pero si pudiera resumirlo en esta pregunta, eh, yo nombraría básicamente cinco que eh, para mí la primera sería habilidades sociales, esa, esa empatía que tiene que existir con el resto del equipo, con el resto del personal, que, que podamos tener esa eh, amabilidad también para, para el trato con las personas y de ahí también se desprende el buen manejo de la comunicación, no entonces las habilidades y la comunicación yo las eh, pondría como en primer lugar, el segundo sería como una segunda cualidad, trabajar en equipo, acostumbrarse a trabajar mucho en equipo, un tercero sería gestión del cambio. Hoy en día con todo lo que se nos ha venido en pospandemia, pues las organizaciones están cambiando, las personas también, la vida en sí de la gente está cambiando. Entonces nos toca generar y gestionar mucho el cambio desde cómo lo hacemos, estemos en casa, haciendo home office o estemos en las organizaciones, es tener esa habilidad de, de, de llevar ese cambio y de gestionarlo primero dentro de la organización. Este también iría de la mano con la gestión del tiempo, pero yo creo que es importante también, eh, hoy en día estamos corriendo para muchas cosas, estamos en un podcast anterior hablábamos de que hoy en día los talentos se, ha, se han vuelto multifuncionales, hoy en día hacemos muchas tareas y aquí la gestión del tiempo es muy importante. Y como quinta, tendría la capacidad de negociación. El Departamento de Recursos Humanos es quien negocia entre todas las partes y todos los departamentos. Entonces, estas serían, eh, creería yo, Verónica, las más importantes a considerar. Pero vuelvo e insisto, eh, son muchas y que se van desarrollando a medida también de que la persona in ingresa a la organización y va conociendo esa cultura. no Porque es también importante conocer de primera mano la cultura de la organización donde voy a entrar a trabajar para que así estén alineados los objetivos de la empresa con el
1: trabajo que yo vaya a desarrollar.
2: Mil gracias, Mile.
1: A mí me gustaría saber qué se busca de un candidato en una entrevista de trabajo.
4: Desde mi punto de vista, en una entrevista de trabajo, lo que uno está buscando, lo que el reclutador está buscando siempre es que el talento cuente con las competencias requeridas del cargo. Las competencias variadas son entre eh, Equipo, eh, trabajo en equipo, liderazgo, habilidades de comunicación, capacidad de resolución de problemas. Y el enfoque siempre de las entrevistas de los, y por los reclutadores, por nuestros colegas, siempre va a ser comentarle al, al candidato, sí, preguntarle sobre situaciones en las cuales podamos evidenciar estas competencias. Por otro lado, también existe otro aspecto de igual de la misma relevancia en una entrevista y para el candidato, que es el conocimiento técnico. Muchos de los cargos en estos momentos son más orientados hacia el área tecnológica y requieren conocimientos, por ejemplo, de Excel, conocimiento de programas específicos para el desempeño de sus funciones. Incluso también está mucho en boca de todos que el tema de los idiomas, el tema del inglés, el tema de chino en este momento, que son aspectos bastante importantes a la hora de la entrevista de trabajo. Si uno revisa en internet las publicaciones, existen muchísimas páginas como por ejemplo de 10 preguntas que todos los reclutadores realizan, o cómo responder las mismas pruebas psicométricas que utilizamos. Pero yo el único consejo que podría darle a las personas que van a enfrentarse a una entrevista es que sean, lo, que sean honestos, primero que nada, y que se respondan las preguntas de manera efectiva. Si les preguntan por situaciones concretas, que se enfoquen en la situación y que brinden la mayor cantidad de detalles sobre estas mismas situaciones con el fin de que el reclutador pueda comprender y evidenciar las competencias que están buscando.
2: Muchas no, gracias, Richard. Con respecto a lo que es el tema de la incorporación de los trabajadores a un nuevo empleo, no sé, Diana, si vos nos podés dar como algunas recomendaciones en este sentido para todas las personas que nos escuchan eh, puedan tener como algunos tips o, o consejos en, en, ese, en ese sentido.
0: Claro que sí, en ese orden de ideas a los nuevos trabajadores que se incorporan, eh, les haría, pues lo dividiría en tres recomendaciones principales. La primera es que hagan una indagación exhaustiva acerca de la organización a la cual van a pertenecer. Esto incluye la misión, visión de la empresa, la historia, la cultura organizacional. Estos aspectos son muy importantes para entender a qué empresa... Eh, se van a ver eh, enfrentados, por así decirlo, desde su rol como trabajadores y también los posiciona desde un rol un poco más asertivo y acertado en, en, el, en el mismo trabajo. Eh, esto les permite a ellos acoplarse mucho más fácilmente a este ambiente organizacional. Una segunda recomendación es que se enfoquen en los resultados mediante el trabajo en equipo para propiciar así pues, el cumplimiento de estos objetivos del área y también los eh, objetivos corporativos. Y mi tercera recomendación, igual de importante a las anteriores, es estar abiertos al cambio y al aprendizaje continuo, comprendiendo que al principio cada día que uno esté en el trabajo, cada día va a ser crucial para, para coger las actividades que uno va a desempeñar de ahí en adelante desde su rol. Entonces, eh, también algo que me parece muy importante es tener en cuenta la óptima organización del tiempo, el registro de los datos importantes que noten en esa inducción que les den y una muy buena disposición desde el inicio para iniciar de la mejor manera este nuevo rol.
1: Súper bien, gracias Diana. Con la pandemia muchos procesos cambiaron y ahora funcionan de forma más digital. Quisiera saber en la digitalización de Recursos Humanos cómo ha sido, Milena, cuéntanos.
3: Bueno, pues realmente eso ha sido todo un reto, Paola, te puedo decir, porque tradicionalmente siempre Recursos Humanos ha sido más del contacto con la gente, de sacar espacios para hablar con ellos, y como bien lo has dicho, el tema de la pandemia nos hizo generar un cambio, y no solamente en las personas, sino también en las formas de trabajo, ¿no? Y ha sido un reto en el sentido de que nos toca desprendernos de esa parte humana para, para volvernos mucho más, tal vez, productivos también, eh, mejorar en, en, en la productividad de la organización porque... Eh, para todos es conocido que el uso y la inclusión de las TIC y de toda la tecnología en, en la empresa en los diferentes departamentos pues gestiona mucho más el tiempo y hace que seamos mucho más efectivos, entonces hemos tenido que enfrentarnos también eh, nosotros en, en ese cambio de, irlos, de ir incorporando todo lo que son programas, hoy en día hay muchas plataformas de recursos humanos que te permite visualizar toda la información del talento, que te permite también gestionar los ingresos que te permite gestionar las, los entrenamientos y las capacitaciones entonces, aunque ha sido todo un reto, eh, hemos encontrado muchos más beneficios realmente de, de incorporar el, el tema de digitalización ha también permitido crear nuevas experiencias, fíjate que, que ya las entrevistas hoy en día en su gran mayoría se hacen online, entonces es ver también cómo eh, al otro lado de la pantalla estás entrevistando una persona, un talento nuevo es escuchar esas necesidades que tienen eh, es que ellos también puedan conocer a la empresa y el reto de recursos humanos es dar esa mayor información y también enamorar al talento que está al otro lado de la pantalla para que pueda eh, incorporarse en la empresa, entonces nos ha tocado ser mucho más recursivos también pero fíjate que ahí estamos también ganando tiempo, estamos ganando, estamos optimizando como te decía eh, anteriormente los recursos de la organización estamos aumentando eficacia y eficiencia en absolutamente todos los procesos porque eh, digamos que ha sido un poco difícil pero la incorporación nos ha traído los beneficios que esperábamos y está redundando realmente eh, eh, en calidad también en cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido un reto bastante importante, creo que todavía nos falta mucho más para, para aprender y para eh, poder trabajar en equipo con las TIC en las diferentes organizaciones, pero creo que vamos por un muy buen camino.
2: Gracias, Mile. Ahora tal vez, eh, nos, creo que es un tema importante y nos interesa saber los retos que enfrentan eh, los recursos humanos en la actualidad. Digamos, ¿qué, qué ¿a qué reto nos estamos enfrentando con todos estos cambios que ya hemos mencionado anteriormente?
4: Si sí, me pregunta a mí, pero para mí todos son problemas para el área de recursos humanos, todos son, re son retos porque nosotros trabajamos con personas. Y cada persona es diferente y cada persona tiene su, su, como se nombra, su personalidad. Existen tres grandes retos, desafíos que nosotros enfrentamos ahora. El primero, como comentó ya Mirena, la digitalización y la adaptación a esta digitalización. En la mayoría, esto es posible verlo en empresas de mediano y pequeño tamaño, ya que la mayoría de las grandes empresas tiene su área de IT bien formada, donde la mayoría de los software están orientados hacia resolver los problemas, pero con empresas que recién están entrando en esta en este área, en este rubro, se les ve problematizado el tema de actualizarse de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día, desde el tema de la pandemia hasta ahora con esta revolución digital que estamos viviendo. El segundo eh, desafío que, que creo que el área de recursos humanos está viviendo es eh, fomentar el engagement y la retención de los talentos. Tomando por ejemplo el, la industria de la tecnología y las telecomunicaciones, ellos en este momento están viendo un crecimiento desproporcionado comparado con las otras industrias, debido a esta revolución que hablaba anteriormente, y esto genera que la competencia sea mucho más dura. Entonces la mayoría de las empresas están ofreciendo, eh, ofrecen bastante, ya sea en salario monetario y salario emocional y la idea, el desafío de las áreas de recursos humanos de las diferentes empresas es mantenerse en la vanguardia en estos temas ya que esto le va a permitir tener a los, a los, a los mejores talentos como se podría decir y que se retengan dentro de su empresa y por último eh, la formación de, y desarrollo de equipos de trabajo si bien la mayoría de las empresas de recursos humanos siempre aspira a tener a los mejores talentos eh, siempre es ideal tener una persona que encaje con el equipo de trabajo. Más allá de, su, de si tienen los, la mayor cantidad de conocimiento, siempre es buscar una persona que encaje con el equipo, que pueda desarrollarse dentro del mismo equipo. Y por la parte de los talentos también, en este momento las nuevas generaciones laborales están buscando un ambiente laboral óptimo, donde sus ideas puedan tomarse en cuenta, donde lo que ellos donde puedan desarrollar también, tener, generar nuevos conocimientos. Y eso es lo que, como recursos humanos, nosotros tenemos que estar ofreciendo a las personas con el fin de mantenernos eh, actualizados en estos, con estos desafíos que se, nos, que se nos vienen ahora y en el próximo año, cuando vamos, ya estamos volviendo a la normalidad, van a incrementar.
1: Gracias, Richard. Ardo a la borda que tienen en recursos humanos. <ríe> bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a unas preguntas donde nos pueden compartir sus mejores tips. Entonces. ¿Qué aconsejar a quien está en búsqueda activa de empleo? Diana, si quieres darnos tus tips.
0: Gracias, claro que sí, Paola. Bueno, primero recomendaría a las personas hacer una revisión a conciencia de la hoja de vida. ¿Qué quiere decir esto? Verificar que tenga la información completa, datos personales, datos de contacto, revisar toda la información del perfil, formación académica, experiencia laboral, que esto esté completo, conciso. En general, lo ideal es que la información esté lo más breve y resumida posible sin dejar de lado la información importante. Por otro lado, hay que actualizar su hoja de vida en las diferentes fuentes de reclutamiento y estar revisando a diario todas las vacantes que hay disponibles en estas fuentes. Porque como bien saben, nosotros a diario nos están surgiendo muchas vacantes a nivel nacional, a nivel regional, entonces es muy importante estar como siempre muy informados de todas las vacantes que hay disponibles. También estar muy atentos al correo electrónico y al celular. Nos pasa a veces con candidatos que son muy buenos candidatos, tienen muy buenas hojas de vida y al intentarlos contactar resulta que no los podemos llamar o los llamamos si tienen celular apagado o no contestan en el correo, no rebota el correo porque alguna letra está mal. Entonces ahí es muy importante estar muy atentos a que estos datos estén bien y a estar atentos por si nos llaman o nos contactan por estos medios. Y por último... Y muy importante también la puntualidad y la presentación personal en las entrevistas. Estos son aspectos primordiales. Eh, algo también que recomendaría como un tip es ser muy sinceros en los procesos de selección. Tener en cuenta que esas empresas, que esos reclutadores que en ese momento nos están evaluando, de alguna forma van a verificar esa información que nosotros les estamos brindando durante el proceso Después, ya sea de alguna manera, no sé, una referencia laboral, académica. Entonces, ser siempre muy honestos y transparentes durante todo el proceso de selección.
2: Richard, no sé si vos podés como comentarnos cuáles son los aspectos más importantes que ustedes como reclutadores toman en cuenta a la hora de revisar un CV.
4: Sí, pero eh, los principales aspectos que cuando nosotros revisamos un CV son el orden, obviamente, es lo esencial, donde, que tenga una estructura establecida donde la mayoría de la información, los datos de contacto estén en la primera hoja. Si se habla, cuando se habla de experiencias laborales, que se identifique de manera clara el nombre del puesto, la empresa en la cual trabajó, el periodo en el cual desempeñó estas funciones y cuáles fueron estas funciones en sí, para que nosotros como reclutadores podamos ver si las funciones se adecuan a lo que nosotros ya estamos buscando por, en el, eh, según el perfil que nos, que nos brindan. Como segundo punto, tomaría la claridad que es bastante importante en el tema estético. Eh, siempre usar una fuente elegible, que ha pasado muchísimas veces que no se utiliza este tipo de fuentes, que se mantenga eh, un, esta fuente por todo el currículo. La idea es no variar con diferentes fuentes, siempre mantener la misma fuente. Eh, si va a, si a utilizar una foto, que sea una foto clara y pulcra de la persona, y lo mismo va con los colores. Muchas veces la, eh, uno trata de utilizar más colores para llamar la atención, pero es que estos siempre sean colores suaves, porque si utilizas otro tipo de color, eso va a quitarle la atención al texto que tú estás ingresando en el currículo. Y como tercer punto, yo tomaría lo que dijo Diana, el tema de la longitud. Un currículo no debería ser más de tres páginas, ya que si son más de tres páginas no va a ser leído por el reclutador en detalle. El objetivo siempre es enfocarse en estas tres páginas, Páginas donde se identifique los últimos tres empleos, si cuenta con diplomados, si cuenta con certificaciones, capacitaciones, y que no pasen más de las tres páginas porque después se convierte en un, en un proyecto, en un texto o una tesis.
2: Ok. Richard, una consulta. Ahí, digamos, para ustedes, tres páginas es como lo máximo, pero hay como un número ideal... Donde yo pudiera, como decirle a la gente, o sea, trata de manejarlo en página y media, trata de manejarlo en dos páginas, o digamos hasta tres páginas, ¿es correcto?
4: Página y media, dos páginas es, es lo ideal. Eh, tres páginas es cuando la persona tiene bastantes certificaciones, cuando tiene un, un, un background académico bastante grande. O cuando estamos hablando de perfiles senior que requiere que la persona ha tenido más de 20 años de experiencia en diferentes empresas. Entonces, sí, ahí es un poco más... Eh, es más viable que la persona pueda tener hasta tres páginas de, en un currículum, pero siempre ideal máximo dos, con el fin de que la primera página sea eh, ya, ya sea la información de contacto, eh, mucha gente pone el background académico en la primera hoja y luego comenzar con la experiencia laboral. Sí,
2: muchas gracias.
1: ¿Qué tanto se tienen en cuenta las redes sociales del candidato en un proceso de selección?
0: Bueno, teniendo en cuenta el auge de las redes sociales en la actualidad, se han convertido hasta en una fuente de reclutamiento para las empresas y también en una fuente de búsqueda de empleo para las personas. En este sentido, pues si es una red social que de alguna forma está expuesta a esa búsqueda de trabajo o a esa búsqueda de candidatos, definitivamente sí la vamos a tener en cuenta en ese proceso de selección. Pero si por el contrario es una, es una red social en, el que, en la que no tiene absolutamente nada que ver con los datos que estás eh, publicando, ya sea en tu hoja de vida o en el proceso de selección, no tiene nada que ver con este proceso.
2: Muchas gracias, Diana. Y tal vez ya para ir finalizando, Mile, si vos nos comentás ¿cómo puede STT contribuir a las empresas que desean apoyo en todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal?
3: Sí, Vero, mira, nosotros en estos ya 22 años de servicio siempre nos hemos caracterizado en STT por ser este outsourcing que, que asesora, ¿sí? Nosotros lo que hacemos siempre es identificar la necesidad del cliente. Entonces, lo que les puedo decir y cómo podemos contribuir es acérquense eh, sin miedo, denos la oportunidad de mostrar los servicios que nosotros tenemos. Eh, nunca vendemos sin tener claro cuál es el objetivo del cliente. Nosotros siempre identificamos la necesidad interna, la organización, qué es lo que está buscando. Y desde, esta, desde este punto, en STT nos hemos venido preparando. Hoy en día, nosotros ofrecemos a los clientes diferentes tipos de servicio de, de reclutamiento y selección de personal. Nosotros contamos con eh, un servicio de RBO Express, que es un servicio mucho más rápido, donde suministramos hojas de vida, asesoramos al cliente desde dónde se puede hacer. Eh, tenemos un RPO estratégico que va un poco más allá, generamos algunas entrevistas con los candidatos y finalmente también tenemos un RPO MATS, que aquí lo que hacemos es un reclutamiento puro y por eso te decía al comienzo, dependiendo de la necesidad que tenga el cliente, nosotros los asesoramos, incluso les ayudamos con todo lo que tiene que ver con eh, los estudios salariales en los diferentes países. Eh, muchos clientes nos consultan, bueno, y esa posición quiero abrirla en un país diferente, ¿cómo lo hacemos? Entonces, antes que vender, nosotros siempre estamos es, asesorando al cliente. Entonces, eh, sí los invito para que se puedan acercar y acercarse a nuestra página, ver nuestros servicios, que aquí van a encontrar consultores que están siempre dispuestos a ayudarlos.
1: Perfecto. Invitarlos también a que nos visiten en www.stt.com slash reclutamiento, donde pueden subir su hoja de Vida y consultar las vacantes que se publican a diario en los distintos países. De verdad, qué charla tan agradable, nos han dado muy buenos tips. Agradezco su tiempo por venir y compartir un poco con todos los que nos escuchan en el podcast.
0: A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos.
4: Muchas gracias por la importancia de acá
3: gracias a todos por el espacio y les deseo un feliz
2: día muchas gracias que pasen un lindo día
1: así llegamos al final de este episodio, no olviden escucharnos en las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast Apple Podcast y visitarnos en redes sociales como Grupo STT
0: STT Podcast tu aliado estratégico el podcast de STT donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT.